0: Mujeres con alma. Hace poco hablábamos de las mujeres que influyeron y dejaron huella en el gran Napoleón Bonaparte. Y hoy nos fijamos en su hermano mayor, en José Bonaparte, que durante un efímero tiempo fue rey en nuestro país. Y los españoles le odiaron mucho, pero no todos. Y hoy vamos a descubrir... ...el lado lujurioso del mal llamado Pepe Botella... ...sí, porque todos pensamos que le encantaba beber... ...y al parecer era todo lo contrario... ...pero, lo que sí quedó constatado en nuestro país... ...es que le gustaban las mujeres... ...en concreto las mujeres españolas... ...para ello nos acompaña Pachi Viana... ...historiador y presidente de la Asociación Histórica Victoria 2013... ...¿qué tal Pachi? ...muchas gracias por aceptarnos nuestra invitación...
1: ...muy gracias a vosotros por invitarme... ...y por aquí muy bien todos, sí...
0: Genial. Oye, la erótica del poder al verse gobernando aquí en España le volvió irresistible para las mujeres porque, vamos, eh, estaba súper bien relacionado.
1: Sí, él es un tipo al que le encantaban las mujeres, aparte de que tenía una presencia apetecible, diríamos.
0: Uh -huh.
1: Y entre esas mujeres, pues creo que la que más destacó fue la... ...la Marquesa de Montermoso, de Vitoria...
2: Uh -huh.
1: ...porque se creyó, se creyó al personaje... ...y realmente le amó al personaje... ...y quiso que triunfara el personaje.
0: Uh -huh. Creo que en España tuvo cinco amantes... ...en principio dicen que tuvo amoríos... ...con una cantante de ópera llamada Finesi, ...con la baronesa Burke ...que estaba casada con un embajador de Dinamarca en Madrid... ...con una noble francesa llamada Nancy Dergé... Y también con Teresa Montalvo, condesa de Jaruco, esposa de un rico indiano que tenía negocios en Cuba. Pero como bien dices, la que casi hizo, no solamente de amante, sino las funciones de primera dama aquí en el país sería la guipuzcoana, María del Pilar, Acedo y Sarria, condesa de Chauz, condesa de Vado y marquesa consorte de Montehermoso. Y yo te pregunto, Pachi, ¿quién era ella? ¿Quién era esta noble española que le robó el corazón al rey Bonaparte?
1: Sí, realmente nació en, en Tolosa, pero a los dos años eh, vino a Vitoria con su familia, porque tenía familiares en Vitoria, y su hermana nació en Vitoria, y, y toda su actividad la desarrolló en Vitoria hasta hasta que después eh, cambió de país, eh, uh -huh. tuve en marchar a Francia. Entonces, el ambiente en el que vivía esta persona, el ambiente cultural, era importante ¿no? y muy importante, hasta tal punto eh, que los contactos que tenía que tenía a nivel a nivel cultural porque su suegro era formado parte eh, era académico de bellas artes toda la cultura francesa estaba aquí muy asentada y se trabajaba mucho todos los libros de la ilustración etc. Entonces, eh, nos decía nos decía uno de sus de sus eh, la, que le la acompañaba José I que el palacio en el cual estaba viviendo era era similar a los hoteles de, francés del centro de Francia, de, de, de la zona de Chochet d'Antenne, uh
2: -huh.
1: y que tenía eh, algo, eh, que tenía jardín, algo muy raro en España, y sobre todo tenía algo mucho más raro, que era biblioteca. Uh
2: -huh.
1: Que de eso, eh, por lo visto, eh, debía haber muy poco a nivel nacional, debe haber muy poco.
0: Ella tiene una educación exquisita, como dices, tiene un entorno cultural eh, muy liberal, ilustrado, eh, tanto por parte de, de la familia suya como luego cuando se casa... ...con el marqués de Montermoso... ...por parte también de la familia del marido... ...el marido es bastante mayor que ella... ...y ella habla varios idiomas... ...ella canta, bueno es un poco la, la, la noble... ...en la que toca instrumentos, sí, eh, sí. pinta... ...o sea, es una, una mujer pues... Eh, para perfectamente estar moviéndose en, en, en la corte correspondiente como, como pez en el agua. Y por eso, incluso, como tú decías, ellos hacen tertulias en, en el, los salones del palacio, donde van intelectuales, muchos ilustrados, y, y bueno, pues ahí un poco se retroalimentan unos a otros. Y es tan importante ella, en un momento dado, incluso cuando ya está casada, en 1804, eh, cuando... Hacen emperador a, a Napoleón Bonaparte, ella asiste a, a ese a ese evento y, e incluso la nombran, ¿no? Cuando cuando ella está allí.
1: Sí, eh, este es el dato curioso que, que lo encontré en el monitor, en el periódico oficial de, de todo el imperio, el oficial de Napoleón es el monitor. Y claro, se va a celebrar eh, es la coronación de Napoleón en, en diciembre, 2 de diciembre de 1804, pero ya todos los personajes tienen que van, van llegando. Y entonces el 23 de noviembre mencionan eh, que el día 20 de su Majestad la emperatriz recibió en su palacio, pues, al cuerpo diplomático, embajadores, enviados extranjeros de todo el mundo que dos días antes estuvieron ya con el emperador. Y lo que lo, para mí lo más interesante es que eh, lo que añade a continuación. Y en esa misma audiencia, la señora marquesa de Santa Cruz y la señora marquesa de Montehermoso fueron presentadas a la emperatriz. Menciona a las dos únicas personajes españolas que menciona son a la Marquesa de Santa Cruz y a la Marquesa de Montermoso uh -huh. que esta es, todavía es una diríamos hoy día diríamos que es una niña que tiene 20 años
2: uh -huh. que ha
1: dejado ha dejado a su hija de 3 años eh, que lo tuvo a los 17 años, la tuvo, la dejó en, en Vitoria con su marido y ella mm, acompañando a la Marquesa de Santa Cruz que esta también le llevaba eh, otros 20 años, o sea, si la marquesa de Montermoso tenía 20, esta tenía 40 y 41 años, ya conocía París, ya conocía, es austriaca, y, pero se casó con el, con el marqués de Santa Cruz y mmm, conocía todo el ambiente parisino y yo creo por la amistad que, que, eh, que tuvieron en esos contactos al pasar por Vitoria o tiene un desplazamiento también a Madrid, en el cual ahí presenta a toda la sociedad madrileña yo creo que ahí se forjó esta unión de ambas de ambas personas, ambas marquesas y le acompañó en ese viaje tan curioso
0: La Marquesa de Montehermoso que estamos hablando, que es nuestra protagonista de hoy era una mujer muy, muy bella, que destacaba, además por su porte, pues, pues eso, tenía inteligencia, belleza, saber estar, eh, ella habla francés perfectamente y ella todavía en ese momento no conoce a José Bonaparte, que como hemos, como hemos recordado es el hermano mayor de Napoleón. ...pero las circunstancias... Eh, ...al final históricas... Eh, ...nos ponemos en contexto... ...Carlos IV, el rey de España... ...tiene pues eh, un problema... ...unas reivindicaciones que él quiere... Eh, ...terreno de Portugal... ...y pide ayuda a los franceses... ...y en ese contexto... ...al final los franceses... ...pues lo que hacen es... ...en, en lo que van camino a Portugal... ...pues en vez, de, en vez de ir a Portugal... ...se quedan aquí en España... ...y al final Napoleón Bonaparte... ...por hacerlo muy rápido... Pues hace que sí. Carlos IV adique en su hermano José Bonaparte Y entonces viene José Bonaparte como nuevo rey José I de Bonaparte como nuevo rey de España Y aquí Pilar y su esposo les abren las puertas a, a, pues al séquito sí. que tiene José Bonaparte Y se instala en, en Vitoria Es así y no sé sí. en qué momento es cuando la convierte en su amante
1: pues en este primer momento no, este momento acá, acaba de llegar a, a España, llega hasta Vitoria... ...y lo que se da cuenta es que aquí no le quiere nadie... ...y eso le confiesa a, a su hermano Napoleón diciendo que aquí no me quiere nadie... ...que estoy... que estoy... he llegado... ...y bueno, y antes de llegar a Vitoria, eh, cómo estarían las cosas que él eh, pidió... ...que se le nombrase y está el escrito que se le nombrase que eh, que se le propusiese ya como, como rey en Vitoria que se proclamase como rey en Vitoria se le proclamó primero en Vitoria como rey antes de llegar en la Vitoria si si eh, llegó un día 13 de de julio de 1808 el día anterior eh, el ejército que ha estado en Vitoria Obligó a las autoridades vitorianas A que sea proclamado en Vitoria Después más tarde lo hicieron en Madrid Pero el, la primera proclamación como rey Fue en Vitoria uh -huh. ¿Y dónde se instala? Pues en el Palacio de Montermoso Y va a ocupar no solamente Ese palacio, sino va a ocupar Prácticamente toda la, toda la Vitoria lo, lo ocupa Porque tiene que tener ahí su gobierno Todos los, los embajadores Estarán repartidos Y todo su gobierno tiene que estar entonces, lo que va a hacer en este eh, en este tiempo, que van a ser dos meses, dos meses largos, lo que va a hacer es comprar el palacio. Uh -huh. Y ahí viene la... Eh, claro, compra el palacio y ahí están las relaciones. Ah, eh, en ese momento ya, eh, ya se entablan esas relaciones, que después darán sus frutos correspondientes. Pero el hecho significativo en ese momento es que compra el palacio. Y ahí están los los ayudantes que tiene la ironía que emplean, eh, uno de ellos es, es Stanislas Girardén, que cuando le pregunta a José, bueno, que ha he hecho bien la compra eh, eh, y le he comprado por mil y le dice socarronamente... eso no vale ni con la princesa adentro, eh, no, perdón, ni con la marquesa adentro. Esa ironía eh, es, es muy muy delatadora con respecto a estos personajes porque... porque ese no fue el precio. El precio definitivo fue casi el doble, mm,
2: uh -huh. eh,
1: porque no tenía que comprar solamente la casa principal, sino tenía que comprar para instalar allá todo su gobierno. Tenía que comprar toda la parte alta de Vitoria, prácticamente la compró.
0: ...antes de hacer, eh, por, como detalle curioso... ...de hacer eh, amante oficial a, a, a Pilar... ...a la marquesa de, de Montermoso, ...él creo que tiene ahí un afer con, con la niñera... De, de la hija de, de ella e incluso el marido cuando ya se entera, el, el Marqués de Montermoso, de que su mujer pues está tiene relaciones sentimentales o, o sexuales con, con José Bonaparte, él es consentidor porque como tiene una sí. ideología similar, ve la situación, como tú bien dices yo creo que ellos intentan ver lo que puede evolucionar el país al, al estar eh, Bonaparte al frente, pues piensan que, que va a ser mejor y, y Bonaparte le nombra, le da muchísimos títulos, le, 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 casi le pone como sí. hombre de confianza al, al Marqués y sí, de hecho sí, luego sí. cuando salen de sí, ese tiempo que están en Vitoria, donde ha montado esa corte tan importante, se los lleva a Madrid con él.
1: Sí, 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 la, la, la confianza entre el rey y, y Ortuño, que es el marido, eh, la comunicación de cartas que tienen eh, entre ambos, eh, es curiosísimo, le está explicando, eh, hoy, pues mi mujer ha ido, ha venido, eh, cuando venga de Madrid, o sea, están hablando en, en cartas que, que se mantienen ellos de, con una familiaridad. Pero bueno, iba a decirte algo que... En esa época la infidelidad conyugal era bastante extendida entre la nobleza y la aristocracia. No, no digamos que una mujer le... y el resto, no, no. Era bastante bastante normal. Sobre todo lo que interesaba es el heredero. Si una vez que tengo el heredero, entonces se permitía muchas más cosas. Ahí es donde está quizá la diferencia.
0: Aunque en esa época no había prensa del corazón, el pueblo sí se terminó enterando del romance que había entre la Marquesa sí. y, y José de Bonaparte, el nuevo rey, incluso había coplillas que decían sí. la Monte Hermoso tiene un tintero donde moja su pluma José I, los españoles como siempre con la sorna
1: correspondiente. Sí, pero es que no se, no, solo, no solamente se lo decían a la Montermoso, si, sino que tenían también la condesa de Jaruco tiene un tintero donde moja su pluma José I, o sea, que esa ...que esa copilla se la aplicaban a todas... ...o sea, no no solamente a, a la marquesa de Montermoso...
0: ...o sea, que José sí, I esta, estaba todo esa, el día... ...estaba todo el día mojando la pluma, Pachi...
1: ...no, no creo que tanto, pero, <risa> pero 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 sí... ...bueno, pues sí, bueno, vamos lo le gustaba...
0: ...vamos ¿no? al amor, vamos al amor... Sí. ...¿llegaron a enamorarse de verdad... ...o fue más bien un romance interesado por ambas partes?
1: ...yo creo que ella sí que estaba enamorada... ...porque le apoyaba en toda su política en la política en, en, y, a, y además actuaba como tal actuaba como tal y a la hora de, de tratar con los gobernadores eh, amonestaba a los gobernadores nos dice un, otro, otro de los dos que amonestaba a los gobernadores que, que no se ponían rápidamente sus órdenes porque ella actuaba como, como la pareja como la primera dama entonces quería que todo funcionase y como nos dice el embajador el embajador Conde Laforet de, habla también de la astucia que tenía esta persona, de su capacidad de intriga también. Esa capacidad de intriga porque, porque lo que hace es, es conseguir cualquier información que pueda transmitírsela a su, a su, al rey.
2: Uh -huh.
1: eh, esa va a ser un, también una función. Quiere saber un poco cómo está todo porque quiere que su rey funcione. Entonces le va a apoyar en todo y este embajador nos dice... Pues que la pare, la marquesa aparece continuamente citada en los despachos de, del gobernador uh -huh. eh, porque le pasaba información al rey.
0: En Madrid la marquesa conoce eh, al pintor Goya, de hecho le hace un retrato a su hija, también conoce Correcto. al futuro... Víctor Hugo cuando era niño y va siempre acompañando al rey, como bien dices. Entonces, aparte sí. de interactuar con los embajadores y tal, ¿sabes si además eh, José Bonaparte eh, la consultaba asuntos de Estado? Porque claro, ya al ser española le orientaría un poco también el sentir de los españoles.
1: Eh, yo no, esas cartas yo no las he leído, pero sospechó sospechó que tendría una comunicación eh, con él y con respecto a, a, a Goya Goya era también muy amigo que le hizo un cuadro a su hija pero no solamente a su hija sino después cuando se traslada a, a Francia al sur de Francia, a Carrés, ...y se establece en un palacio que compra, porque aquí estaban muy mal las cosas... ...y viendo cómo estaba el sistema, se va a Francia en el 1812... Y, ...y se compra un palacete que hay al sur de Francia... ...pues en ese palacete le visita Goya y Goya allá nos dice en las crónicas... ...uno de sus retratos, lo que pasa que de eso no tenemos constancia de cuáles pero bueno que parece que le hacer uno de sus retratos y no va a ser, va a pasar solamente por esa por esa palacete de sur de Francia sino va a pasar Godoy también va esta va a entrevistarse también con Eugenia de Montijo la esposa de Napoleón III y todos los afrancesados... francesados o gran parte de ellos que, que salieron a, a, a Francia pasan por su, por ese palacio y hacen reuniones allá, luego su actividad político social sigue siendo muy importante.
0: ...en Vitoria tiene lugar la última batalla... ...entre el ejército francés... ...y el ejército aliado de, de España... ...Inglaterra y Portugal... ...estamos hablando que en todo esto... ...que hay el romance... ...está el contexto de la guerra de la independencia... ...en la que los españoles están intentando... ...pues expulsar a, a los franceses... Eh, ...esto motiva que al final... ...pues los franceses se vean definitivamente y como comentabas antes... Que, ...que María Pilar diga, esto pinta mal, tengo que tomar otras decisiones... ...entonces eh, ellos se, se exilian al final a, 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 a Francia, ella le acompaña... ...porque además ella ya está viuda, ha muerto su marido y le acompaña a, al rey... Eh, sí. ¿En qué situación queda Vitoria? Porque claro, yo no sé luego qué, qué, es, qué recuerdo queda eh, de José Bonaparte sí, allí sí. en Vitoria o qué pensamiento o si les da pena o, o, o satisfacción o, o cómo queda.
1: ¿Qué es lo que sucedió en Vitoria en ese año, en, esa, en ese 1813? Pues hay un, iba a decir, un impresentable que dice... Que por culpa de la marquesa se perdió la batalla, pero cómo va a ser por culpa de la marquesa que se pierde la batalla? Porque la, la marquesa que estaba con el, el, que estaba enamorada de, de, de José y que la noche previa a la batalla que habían estado, pero cómo va a ser cómo va a ser la, la culpa de, la, de perder la batalla que sea que sea el, el que haya estado con, con esta mujer. A ver, el, el planteamiento militar fue desastroso el que hicieron. ...o sea, no, no es que estaba con, con la mujer... ...estuvo, pues, posiblemente... ...pero yo creo que de lo que hablaron... ...era de la mala situación que estaba... Uh, ...que estaba uh, todo aquello... Y, y, ...y que eso se estaba terminando... ...después marcharon, pero cada uno por su lado... Eh, ...ella pudo escapar porque el convoy... ...donde iban todo, todos los afrancesados... ...pudo escaparse de Vitoria... Los primeros, los primeros del día 21 de junio pudieron escaparse a, hasta. Porque a partir, de la, a, a partir de la una se cortó el camino de Francia. Uh -huh. Y ese camino, y la marquesa sí que pudo pasar. Pero el que no pudo pasar era José I, que tuvo que, que ir hacia. Por unas carreteras que no eran carreteras. Eh, eran. Como diríamos ahora, la, la primera camino hacia Francia no no era muy secundaria y era hacia hacia Pamplona. Entonces el camino que hace eh, José Bonaparte es a través de Pamplona y de Pamplona su, eh, tra, pasará a los Pirineos y se encuentran en San Juan de Luz. Pero ya ya las posibilidades de continuar eh, ahí dio la Marquesa que no había ya ninguna posibilidad, porque ya el rey ya no era rey, ya tenía otros problemas, eh, otros problemas con su hermano eh, Napoleón, y a partir de ahí todo se torció, y lo bueno es que José I se llevó todo el tesoro que pudo de, de España, y con ese tesoro se marchó a, a, a Estados Unidos y allá compró con, con todas las joyas que llevó y una de ellas era la peregrina, esa perla que se llevó el señor José I, uh -huh. pues con ese tesoro que se llevó pudo rehacer su vida en Estados Unidos.
0: ella llega a francia vale entonces ahí se supone que ya cortan relaciones ya no eh, son pareja y ella se termina eh, afincando en carrés en el, y compra el castillo de eh, en carrés y ahí es donde ella se instala y empieza a hacer unas obras benéficas muy importantes para, ...para el lugar... ...de hecho no quiere incluso ni, ni figurar... ...que se sepa que, que es ella... ...pero al final la, la gente se enterará... ...y ella consigue incluso rehacer su vida... ...con una persona y se casa con ella...
1: ...correcto, sí... Eh, ...se casa con un capitán de Usares... ...que había conocido en España... ...como el, el mundo de relación de, de los militares que habían pasado, franceses... ...que habían pasado por España, por Vitoria... ...pues también se juntan en, en la casa de la, en, de, de la Marquesa de Montermoso... Y, ...y uno de ellos, un capitán de USA, es Amade de Caraván... Eh, ...con ese entabla, empiezan en tabla eh, conversaciones... ...y con él es el que se va a casar... ...y con él eh, estabiliza su vida amorosa también... Eh, va a llevarla adelante una perfecta, una combinación muy perfecta Que su hija, que habíamos pensado que habría, habría cortado con ella Y, y no, qui no quisiera saber nada con su madre, de eso nada eh, Vive con... pasa muchos tiempos vivido, viviendo con ella en, en carrés ...y las obras sociales que hace, te las comento... ...porque son muy interesantes... ...construye una escuela... Eh, ...realiza lo que antes era importante... ...que son los abrevaderos... ...y lo, y dos lavaderos... ...edifica una nueva iglesia... ...traslada el cementerio, embellece el pueblo... ...sobre todo en el aspecto social... Eh, ...se... Eh, ...se encarga... ...de los gastos médicos, de los indigentes... ...que hay por allá, de mm. las medicinas que necesitan... ...y sobre todo... Lo que nos dice después Alessissicas que llegó a ser la segunda fortuna de Francia de la zona de Burdeos, la segunda fortuna de Francia y la primera del departamento de los países de los Bajos Pirineos, eh, porque tiene en su poder tiene enormes posesiones que, eh, que contaba con 40 granjas y 20 molinos aparte de otras cosas. Y lo curioso después en el testamento eh, deja a los a los pobres del pueblo y también para la parroquia, seis mil francos en su testamento eh, quiere decir que sus obras sociales son mucho más, muy superiores a otros comentarios que, que solemos escuchar y que, que esta persona hay que revitalizarla, hay que ponerla en su sitio porque se lo merece.
0: Ha sido un auténtico placer, Pachi, eh, pues eso, charlar contigo y, y recordar quién, quién fue esta gran mujer y, y bueno, pues eh, intentar eh, valorarla y, y, y darle su contexto y, y conocer realmente todas las cosas que hizo. Muy bien, perfecto. Hoy hemos rescatado del olvido a Pilar de Acedo y Sarriá, o Sarriá una guipuzcoana, pero que ella pues sentía por todos los poros de su piel ser una vitoriana, que apenas se la recuerda como amante de José Bonaparte, pero que hoy hemos podido descubrir que fue muchísimo más que eso.
2: Mujeres con alma